0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. In unserer Betrachtung sind wir in Apostelgeschichte 20. Schlagt eure Bibel auf, wenn ihr es habt oder sonst wird es eingeblendet. Apostelgeschichte 20. Mein Thema ist ein unvergesslicher Abend. Ich lese nochmals den Text, ich habe schon letztes Mal gelesen, aber wir sind nicht weitergekommen, wir sind nur bis Vers 6 gekommen. Ab Vers 7 im Kapitel 20 bis 12. Am ersten Tag der Woche versammelten wir uns, um das um Abendmahl das zu feiern. <lacht> Paulus predigte, da er am nächsten Tag abreisen wollte, sprach er bis Mitternacht. Der Raum im oberen Stockwerk, in dem wir uns versammelt hatten, war vor, von, von vielen Lampen erleuchtet. Paulus sprach sehr lang. Ein junger Mann mit Namen Eutychus, der auf dem Fensterbark saß, wurde immer müder. Schließlich schlief er fest ein, verlor das Gleichgewicht und stürzte drei Stockwerke tief. Als man ihn aufhob, war er tot. Paulus lief hinunter, beugte sich über ihn und nahm ihn in die Arme. Habt keine Angst, sagte er, er lebt. Dann gingen sie alle wieder hinauf und nahmen gemeinsam das Abendmahl. Paulus sprach weiter bis zum Morgendämmerung, dann brach er auf. Inzwischen war der junge Mann nach Hause gebracht worden, er lebte und alle waren darüber sehr getröstet. Amen. Bisher Gottes Wort, eine Interessante Geschichte, die wir hier haben. Wir haben hier ein, ein, ein lebendiges Bild über die Urgemeinde, ein, ein, ein Abend in der Urgemeinde, wie er so abgelaufen ist. Wir haben oft den Wunsch vielleicht gehabt, mal einen Abend in so einer Urgemeinde in Thessaloniki oder Ephesus oder irgendwo zu sein. Heute sind wir in Troas. In Troas ein Abend und das ist passiert. Ein junger Mann ist eingeschlafen, rausgeflogen. Und drei Stock tief, dann ist klar, menschlich war nichts zu helfen. Paulus hat sein, mit seinen Mitarbeitern, so wird es uns erzählt im Kontext, er hat sieben Tage lang einen Halt gemacht in dieser Gemeinde in Troas. Er hat mehrere Mitarbeiter mit sich gehabt. Er war unterwegs auf seiner dritten Missionsreise und macht Halt für sieben Tage. Es war der siebte Tag, den er da war. Und er hatte noch so viel zu sagen, das heißt für mich, Paulus äh, Paulus fühlte sich sehr wohl da, er fühlte sich wie zu Hause unter diesen Jüngern und er hatte so viel zu sagen, dass er am siebten Tag noch nicht alles gesagt hat und deshalb stundenlang zu ihnen geredet hat, wir lesen später im Neuen Testament, er schreibt an Timotheus, bring mir meinen Mantel, den ich in Troas gelassen habe. Aber er hat nicht nur seinen Mantel in Troas gelassen, sondern ein Stück seines Herzens war in Troas. Leuchtet es ein? Er liebte diese Brüder, diese Schwester. Er hatte ihnen was zu sagen, durch den Heiligen Geist bewegt. Am ersten Tag der Woche, dieser Ausdruck kurz, am ersten Tag der Woche, ganz wichtig, das ist nicht so zufällig in der Bibel. Das war also der christliche Sonntag, der für die Urgemeinde den alttestamentlichen Sabbat ersetzte. Der erste Tag der Woche. Es ist nicht nur an dieser Stelle erwähnt, sondern wir haben mehrere Stellen, wo der Sonntag erwähnt wird, mit verschiedenen Ausdrücken. Ähm, schon der Pfingsttag war ein Sonntag, möchte ich nur erinnern. Der Heilige Geist wurde ausgegossen am Pfingsten, und der Pfingstsonntag war, also der Pfingstmorgen war ein Sonntag. Dann in 1. Korinther 16,2 schreibt Paulus an die Korinther, an jedem ersten Tag der Woche, wenn ihr euch versammelt, legt an jede von euch zur Seite, was er übrig, was er geben kann, damit ihr nicht erst dann, wenn ich komme, groß sammelt und dann schnell ein Durcheinander ist. Also er sagt ganz klar, Indirekt auch, dass sie jeden ersten Tag der Woche Versammlung hatten. Dann in Markus 16,2 lesen wir, dass die Frauen gingen zum Grab. Der Tag der Auferstehung war auch ein Sonntagmorgen. Sie eilten früh am morgen zum Grab und siehe da, das Grab war leer. Am ersten Tag der Woche, das wird auch in Offenbarung 1 der Tag des Herrn genannt, an diesem Tag, es war ein Sonntag, wo Johannes im Geiste mitgenommen wurde in den Himmel und er hat die Apokalypse empfangen. Also so, das ist, was mir jetzt auf ersten Blick einfällt, am ersten Tag der Woche. Aber diese Abend, an diesem Sonntagabend, geschah etwas, was unvergesslich war. Drei Dinge haben diesen Abend unvergesslich gemacht. Die stehen hier im Text. Der erste war, sie feierten das Abendmahl. Das zweite war, sie hörten Gottes Wort durch Paulus. Und das dritte war, sie erlebten ein Wunder, eine Auferweckung eines jungen Mannes. Zuerst mal, sie feierten Abendmahl, Vers 6 und 7. Dort feiert er mit den Gläubigen Abendmahl, schreibt Lukas jetzt über Paulus, über diese sieben Tage am letzten Tag, das Abendmahl, wir hatten ja am Sonntag erst Abendmahl, die Einsetzungsworte Jesu kennen wir in der Nacht, als er verraten wurde, kurz bevor er verraten wurde, hatte er das Abendmahl eingesetzt. Am letzten Abend in Troas, am siebten Tag, das heißt, er kam letzten Sonntag an, jetzt am siebten Tag, feiern sie zusammen das Abendmahl. Troas ist im Westen der heutigen Türkei, und an diesem Sonntagabend, die Schar der Jünger war alle zusammen und Paulus will mit ihnen, er verabschiedet sich damit, dass er mit ihnen das Mahl des Herrn feiert. Also ein schöne Abschlussfest. Was ist der Sinn des Abendmahls? Ganz kurz nur, ähm, wir wissen, dass es ein Gedächtnismahl ist, ein Gedächtnis Jesu, das er für uns gelitten hat, ein Mahl des Gehorsams, solches tut oder so oft ihr es tut, Jesus sagt ganz klar, wir sollen es tun zur Verkündigung seines Todes. Es ist ein Verkündigungsmahl, wir verkündigen sein Tod, aber auch, dass wir daran glauben, dass er für uns gestorben ist. Es ist ein Gemeinschaftsmahl, wir haben Gemeinschaft mit Gott und auch mit den Gläubigen, die dabei sind beim Abendmahl. Es ist auch eine Anbetung Gottes, wir rühmen Gott für seine... Tat auf Golgatha und so weiter. Die Teilnahme beim Abendmahl waren ausschließlich Jünger, Christen, Wiedergeborene, Gläubige. Ganz klar geht es hier vor. die Jünger waren beieinander. Für andere wäre das Mal schädlich, denn in der Bibel steht, man ist Gericht, wenn man unwürdig Abendmahl nimmt. Durch die unwürdige Teilnahme kommt Gericht in unser Leben statt Segen. Aber trotzdem, es wurde so ein unvergesslicher Abend. Paulus wusste, dass er zum letzten Mal zu diesen Brüdern und Schwestern redet. Er weiß, er sieht sie nicht mehr in diesem Leben. Und so hat er noch viel auf sein Herz, was er mitteilen will. Das Zweite, was diesen Abend so unvergesslich gemacht hat, war das Hören des Wortes Gottes. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist im Mittelpunkt der Gottesdienste. Es ist in einem Gottesdienst, sollte im Mittelpunkt sein, das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes hat das, was Gott uns sagen will. Durch das Wort Gottes teilt sich Gott mit. Und Paulus hielt ihnen eine ziemlich lange Predigt, bis zu Mitternacht. Predigt er, heißt es hier. Sein Herz brannte von der Botschaft. Und ich sage euch eins, ich glaube, dass er voll heiligen Geistes war, denn wenn er langweilig gepredigt hätte, nach einer Stunde wären die Leute eingeschlafen, links und rechts, hätten sie nur so ihre Köpfe ständig heben müssen. Aber weil der Heilige Geist gewirkt hat, weil Erweckungsluft da war, bin ich überzeugt. Deshalb wurden die Leute nicht müde. Auch nach zwei, drei Stunden, vier Stunden nicht müde, weil der Heilige Geist wirklich mächtig gegenwärtig war. Und das wünsche ich uns auch, Geschwister. Amen. Trotz Müdigkeit, dass der Heilige Geist uns berührt, dass wir voll wach dabei sind und interessiert sind am Wort Gottes. Also nicht nur das Herz des Paulus brannte, auch das Herz der Zuhörer brannte. Sie schliefen nicht. Der eine, okay, warum auch immer, er schläft ein. Und Paulus hielt keine langweilige Predigt. Da bin ich mir ganz sicher, ich habe so überlegt, wenn er langweilige Predigt hätte, dann wären einige schon längst gegangen. Aber es ist so, dass oft gesegnete Gottesdienste unterbrochen werden. Da passiert irgendwas. Jemand fällt in Unmacht. Habe ich schon gesehen. Oder eine Bank bricht zusammen, genau in ein ganz gesegneten Gottesdienst ist es passiert. Eine Bank, wo Leute sitzen, plötzlich kracht. Und alle laufen hin und her und man muss schauen, was, was man macht. Also es wird unterbrochen. Oder... Wie bei Spürtchen habe ich gelesen in seiner Biografie, eines Sonntagabends tausende Menschen, es war proppevoll voll der Versammlung, und er predigt, und es war ein gesegneter Abend, ein ruheloser, böser Mensch läuft rein und schreit an der Tür, Feuer, Feuer, rettet euch Feuer. Und die Menschen rennen alle zum Ausgang, eilten zum Ausgang. Sechs Menschen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurden zertreten. Als alle rausgingen, spürten viel in Depression, weil er sah, sechs Menschen sind tot. Es war kein Feuer, es war ein Fehlerladen. Aber bis so viele Menschen wieder Rückmeldung gegeben haben, alle wollten raus, alle wollten raus. Eine Versammlung wird unterbrochen, nur aus Bosheit. Und so gibt es auch bei Paulus eine Unterbrechung. Paulus, finde ich, also ich finde ihn so ein väterlicher, vorbildhafter Bruder oder Apostel, wie er sich hier benommen hat. Er weiß, woher der Angriff kommt. Er weiß, der Angriff kommt vom Feind. Wissen wir das auch? Wenn wir gestört werden beim Gebet, wenn wir gestört werden in unser geistliches Leben, der Angriff kommt nicht von einem anderen Menschen. Es kommt vom Feind. Wir sollen nicht so sehr die Menschen als als die Ursache sehen. Es kommt vom Feind, nicht von deinem Mann, nicht von deiner Frau, nicht von deinen Kindern. Es kommt vom Feind. Und du musst gegen den Feind ankämpfen im Gebet und ihn als den Feind sehen. Möge Gott uns solche gesegnete Versammlungen geben, wie hier in Troas, dass wir wirklich sein Gegenwart in wunderbare Weise erleben, dass es unvergessliche Gottesdienste werden. Wer eine Gnade, dass wir noch Gottes Wort hören dürfen. Amen. Wer eine Gnade, ist das nicht ein Riesenvorrecht? Jesus hat gesagt, dieses Evangelium vom Reich Gottes muss verkündigt werden allen Völkern, dann erst kommt das Ende. Auch der heutige Abend, unser Bibelamt, soll dazu dienen, dass dieses Evangelium verkündigt wird. Das Dritte, was diesen Abend unvergesslich macht, Sie dürfen die Kraft Gottes sehen in der Auferweckung des Eutychus. Rechnen wir noch mit Gottes Kraft, wenn etwas Schlimmes passiert, wo wir sagen, menschlich nichts zu machen? Rechnen wir mit Gottes Kraft? Erwarten wir Großes von Gott? Oder sagen wir, Gott hat zugelassen, was kann ich machen? Ich kann nichts machen. Stimmt es? Oder kannst du glauben, kannst du vertrauen, trotzdem, was vor meinen Augen ist, Trotzdem, was ich sehe und vernehme, Gott ist immer noch auf dem Thron und kann handeln, Amen, kann eingreifen. Und wir geben so schnell einfach nach und sagen, ja, Gott hat zugelassen, was kann ich machen? Das wie Wort denkt anders. Ich habe in seinen Büchern gelesen, er hat gesagt, nichts, nichts, das ist der Feind. Dem erkläre ich jetzt den Kampf. Und jetzt wird erst mal richtig angegriffen. Und er hat gekämpft und immer wieder Sieg bekommen, weil er den Feind erkannt hat. Der Feind steht hinter den Angriffen. So, ich möchte uns ermutigen, rechnen auch wir, wie Paulus, mit Gottes Eingreifen, rechnen wir mit seiner Kraft in jedem Gottesdienst, Halleluja, in jeder Versammlung, die wir haben. Gewiss war die Ursache bei diesem jungen Mann Müdigkeit. Klar, vielleicht hat er schwer gearbeitet, die Bibel hat nicht einen Zeigefinger gegen ihn. Also die Bibel sagt nicht, er war sehr schuld, warum hat er sich hingehockt oder warum nicht hat er aufgepasst. Ähm, manche denken, er hat auch hören wollen, was draußen geredet wird. Draußen war der Lärm der Welt. Mit einem Ohr hört er, was drinnen passiert. Weiß ich nicht, steht nicht in der Bibel. Man kann vieles denken. Er ist vielleicht so ein, ein, ein Bild für einen jungen Menschen, der der äh, so äh, sehen, wie was in der Welt läuft, was in der Gemeinde läuft, der geteilt ist in sein Herz. Was Lukas sagt, es ist merkwürdig, es waren viele Lampen dort, auf dem dritten Stockwerk. Als Paulus geredet hat, irgendwann wurde es immer dunkler und dunkler, mal Lichter angezündet, da ein Licht, dort ein Licht. Es gab nicht solche Lichter wahrscheinlich, sondern mehr wahrscheinlich Petroleumlampen oder sowas gab es da, man hat hier und da überall viele Lichter standen da nicht nur drei sondern mehrere es war wahrscheinlich auch ein größerer Raum, weiß ich nicht auf jeden Fall steht, es waren viele, das Wort steht viele Lampen dort auf dem dritten Stockwerk wie die Jünger im Gethsemane einschliefen es waren Jünger, drei elite Jünger sogar von Jesus die drei besten hat er mitgenommen ein Steinwurf weg von seinem Gebetskampf. Und auch die drei sind eingeschlafen, Petrus, Jakobus und Johannes. So auch dieser Eutychus ist eingeschlafen. Ein menschlich verständlicher Vorgang. Wie ich schon sagte, wir brauchen gar nicht mit Zeigefinger auf ihn zeigen. Fakt ist, wir bringen unsere Probleme mit in den Gottesdienst. Die Jungen, die Alten, die Mütter, die Väter, egal wer du bist, jeder bringt seine Probleme mit in den Gottesdienst. Wir würden lügen, wenn wir sagen würden, es ist nicht so. Und manchmal denken wir was anderes. Obwohl jemand predigt oder wir singen, plötzlich kommt der Gedanke, der Sorge des Alltags, hol dich ein. Jetzt müssen wir lernen, einfach abzulegen, Gott hinzugeben, aufzupassen und Gott die Ehre zu geben, Gott zu rühmen über alles, was wir mit uns so schleppen, was uns unser Herz bewegt. Vielleicht hast du heute wegen irgendwas, was du so traurig, hast du irgendwas über etwas nachgedacht. Das geht dir nach, das kommt dir. Nicht nur, wenn ich das erwähne. Und so Eutychus saß am Fenster, er hat auch seine Müdigkeit mitgebracht oder was auch immer er mitgebracht hat, auf jeden Fall. Er sitzt da und fiel hinunter. her es mir so vor, rückwärts, und er hat gezappert, konnte sich nirgends mehr festhalten, fiel also mit Kopf nach außen. Ähm, es ist wichtig, dass wir im Gottesdienst nicht schlafen. Ich habe mal jemanden gehört, der hat spöttisch gesagt, Kirchenschlaf ist der beste Schlaf. Also man macht so Spaß darüber, dass man in der, in der Kirche gut schlafen kann, das ist selige Schlaf. <lacht> also man lacht jetzt drüber, aber äh, in diesem Fall war es kein seliger Schlaf. Eutychus heißt der Selige. <lacht> aber es war trotzdem kein seliges Ende. Wichtig ist hinzuhören, was der Herr redet. David hat einmal gesagt: Herr, du hast einmal gesprochen, zweimal habe ich gehört. Alle Ehre gehört dir. Er hat aufgepasst. Er wollte Gottes Reden hören. Ich wünsche, dass auch wir hören. Als Eutychus aus dem Fenster fällt, in die Tiefe stürzt, wahrscheinlich hat jemand runtergeschaut. Puh, der bewegt sich gar nicht. Die Bibel sagt: Man hat festgestellt, dass er tot ist. Er atmet nicht mehr, er ist vorbei. Aber dann, Paulus unterbricht seine Rede, wahrscheinlich sagt er, bleibt hier, ich gehe runter, ich komme wieder. Er umarmt ihn und nimmt ihn in seine Arme, ähnlich wie der Prophet des Alten Testaments. Wir haben zwei Wunder im Alten Testament, einmal bei Elia, einmal bei Elisa. In 1. Könige 17, Elia weckt jemand auf, in 2. Könige 4, weckt Elisa, das Kind, eine Frau, auf. Interessant, dass Paulus nicht sagt, wir müssen ein Bestattungsinstitut kontaktieren, wir müssen die Eltern kontaktieren, dass der Junge tot ist, sondern er denkt ganz anders. Er versucht mit Gebet, mit Gott, er versucht ein Wunder zu erreichen. Ein schrecklicher Unfall, nach Vers 8 und 9, wirklich ein schrecklicher Unfall. Und die Leute spotten heute, Kirchenschlaf ist der, ist, ist, ist der gesündeste Schlaf, so hat jemand gesagt. Kirchenschlaf ist der gesündeste Schlaf, wissen Sie, da kann man gut schlafen. Aber manchem wird der Schlaf noch vergehen, wenn man Gottes Wort verschläft. Wir sollen eigentlich hören, was uns Gott sagen wollte. Sollte der Abschluss dieser schönen Abend so enden mit einer Tragödie? Sollte das der Abschluss der sieben Tage sein? Und Paulus soll jetzt nach dieser Tragödie, nach diesem Unfall weggehen von Troas? Nein, Gott möchte es nicht so beendet haben. Paulus rechnet mit Gott, der auch die Tote auferweckt. Er hat ja einmal gepredigt. Warum fällt es euch schwer zu glauben, dass Gott die Tote auferweckt? Das ist ein Zitat aus seiner Predigt, werden wir noch sehen, ein paar Kapitel später. Er geht runter, er rief zu Gott und es kommt Leben im Jungen wieder. Macht kein Geschrei hier, weint nicht herum. Es gibt immer Leute, die dann negatives Verbreiten mit der Ausstrahlung, so ungefähr, verstehe ich es, wie bei Jesus, Paulus, wie sie sogar weg haben, hey, hört auf, geht, geht, mir, geht mal weiter weg. Ihr stört eher, als ihr ermutigt. Noch war der Junge ja nicht lebendig, aber wahrscheinlich am Anfang haben sie rumgeholt und rumgeholt, was passiert jetzt, Hilfe, die Polizei kommt oder wer weiß, wie es damals war. Heute würde man sagen, man muss schnell die Krankenwagen rufen und hin und her. Ähm, mach kein Getümmel, altes Lutherdeutsch, seine Seele ist in ihm, rief Paulus. Und danach geht er wieder hinauf, wie wenn nichts geschehen werde. Und er feiert mit ihnen das Abendmahl. Das zeigt mir etwas Besonderes von Paulus. Er war so mit Gott verbunden, seine, sein Herz war so in Gott verankert, dass er sich nicht aus der Ruhe holen lässt, durch diese negative, durch diesen Unfall, durch dieses Geschehen. Er hielt fest daran, Gott hat eingegriffen, der junge Mann, der wird leben. Die Auferweckung des Eutychus ist eigentlich eine Erfüllung von Jesu Worte in Johannes 14, Vers 12, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird diese Werke tun, die ich tue, und noch größere. Ist es nicht wunderbar? Hier darf Paulus das erleben. Der glückliche Ausgang war sehr ermutigend. Im Vers 10 bis 12 lesen wir, die Jünger waren total ermutigt. Die Anwesenden waren getröstet. Es war ein schöner Abschied. Alle waren froh, dass Eutychus wieder lebt. Alle waren glücklich darüber, dass er wieder zum Leben gekommen ist. Ich schließe, indem ich noch vielleicht ein paar Anwendungen mache. Wünschen wir uns, dass jede Woche unsere Gottesdienste ähnlich sind? Etwas haben, was wir mitnehmen können, was unser Leben formt, was wir in unser Leben umwende oder umsetzen können, etwas, was unser Leben verändert zum Guten? Sie feierten das Abendmahl, wir feiern auch das Abendmahl. Sie hörten das Wort Gottes, wir dürfen auch noch das Wort Gottes hören. Und sie dürfen das Wirken des Heiligen Geistes durch eine Auferweckung erleben. Das wünsche ich uns auch über natürliche Wirken des Heiligen Geistes. Ich wünsche uns Evangelisation mit Zeichen und Wunder. Wie hier, dass der Tote wieder lebt. Wenn der Heilige Geist im Gottesdienst wirkt, dann wird es nicht langweilig, sehen wir an diesem Geschehen. Amen dann fällt auf, dass Paulus diese Gelegenheit nicht gesucht hat. Er wollte nicht eine Sensation zeigen, schaut mal, was ich machen kann. Ich kann einen Toten auferwecken. Überhaupt nicht. Es ist passiert, er rennt runter, er muss beten, er muss glauben, er muss sein Bestes tun, aber Gott macht mit. Halleluja. Gott bestätigt seinen Diener. Er muss nicht nach sieben Tagen von Troas gehen und einen Toten hinterlassen, einen Unfall hinterlassen, sondern mit Gottes Gnade wendet er dieses Schicksal und er hinterlässt die Gemeinde, ermutigt, er baut volle Freude. Was hättest du mit Eutychus gemacht? Was würde dein erster Gedanke sein? Oh, hat jemand hier eine Nummer vor einem Bestattungsinstitut? Rufen wir an oder rufen wir den Krankenwagen oder was auch immer. Traurig ist, Hand aufs Herz alle, dass schon manch einer, nicht nur Junge, auch Alte, aus dem Fenster gefallen ist, geistlich. Rückwärts aus dem Fenster und tot war er, geistlich tot. Das ist das Problem, mit dem wir uns immer wieder auch abfinden müssen. Weil die Bibel sagt, es gibt einen Abfall vom Glauben. Es ist nicht so, wie viele Freikirchen schon die Lehre übernehmen, einmal gerettet, immer gerettet. Diese Lehre müssen wir mal genau unter die Lupe nehmen von der Bibel. Aber ich erwähne es heute Abend, diese Lehre ist nicht neutestamentlich. Denn natürlich an Gott wird es nicht liegen, dass jemand vom Glauben abfällt, aber an uns kann es liegen. Und geistlich sind schon manche aus dem Fenster gefallen und waren geistlich tot. Beten wir für die, die rausgefallen sind, dass sie wieder zum Leben kommen. Glauben wir für sie, beten wir für sie, fasten wir für sie, dass sie wieder zum Leben kommen, Amen, dass sie nicht verloren gehen. Beten wir, dass Gott ihnen begegnet. Paulus legt sich auf ihn nach Lutherübersetzung. er umarmt ihn, er drückt ihn an seinen Körper in anderen Worten, das ist so ein Zeichen, wie wenn er ihn segnen will, ihm wirklich alles geben will, was er geben kann. Und dann kann er sagen, seine Seele ist in ihm, weint nicht, hört auf, der Junge lebt. Was für ein Segen. Aber dieses sich hingeben, herabneigen, hinuntergehen, all das zeigt, es kostet uns etwas. Wir müssen etwas tun für die, die aus dem Fenster fallen. Es ist ein Tag der Gemeinschaft, des Singens, des Predigens, wenn wir zusammenkommen, besonders die Sonntage, sondern ein Tag sein, wo wir Gottesdienst feiern, wo alles wunderbar ist und trotzdem kann etwas passieren, was wir gar nicht erwarten. Eine böse Überraschung oder Unterbrechung. Die innere Ruhe des Paulus noch einmal. Ich habe so nachgedacht, wer eine wunderbare Mann Gottes ist, dieser Paulus. Nach diesem großen Schrecken, der über diese Versammlung kommt, er weiß, er hat lange gemacht, er hat die Zeit ausgezogen, es ist schon Mitternacht und jetzt passiert so etwas. Er kümmert sich erst um den Verletzten, dann kommt er zurück und feiert einmal und dann hört er gar nicht auf. Er fängt wieder an zu reden. Er hat nochmals zu ihnen gesprochen. Aber das alles zeigt mir, er, ist, er lebt in eine andere Dimension wie nur rein menschlich. Er lebt in eine geistliche Dimension. Er ist wirklich mit Gott eng verbunden. Die Bibel sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Menschen, die sonntags vom Wort Gottes ermutigt und erquickt werden ähm, und dann Montag zur Arbeit gehen, man hat es das festgestellt, dass die Menschen, die sagen, oh, ich muss am Wochenende ausruhen und im Bett bleiben und den ganzen Tag im Bett bleiben und für die Familie da sein und mich mit der Familie beschäftigen. Die Bibel ist nicht gegen die Familie, nicht, dass jemand es falsch versteht. Ich bin überzeugt, wir sorgen mehr für die Familie, wenn wir den Gottesdienst beachten, wenn wir uns Zeit nehmen, unsere Seele, für unsere Seele, für unsere inwendigen Menschen, und wenn wir Zeit nehmen für Gottes Wort. Und man hat festgestellt, dass solche Leute, die am Sonntag sich aufbauen lassen vom Gottesdienst und unter Gottes Wort gehen, sind am Montag viel besser drauf, viel freudiger bei der Arbeit, wie Menschen die ganze Wochenende nur gefeiert haben oder einfach nur sich ausgeruht haben. Und das kann ich selber bestätigen. Ich habe auch sieben Jahre in einer Firma gearbeitet. Ich weiß, es ist so, dass Leute kamen am Montag, oh, uh, Kopfweh, oh, schon wieder Montag, oh, ich habe mich gefreut, ich habe gesungen, ich habe gepfiffen. Ich war glücklich, ich war so glücklich. <lacht> ich wusste gar nicht, was die haben. Irgendwann habe ich gemerkt, Montag ist der schlimmste Tag für die. Weil das wieder alles angeht, wir haben immer nur geschimpft. Der eine hat immer gesungen, naja, so ein negatives Lied halt, wie schlimm es ihm geht und so. Möge jede Woche, der erste Tag der Woche, so ein unvergesslicher Tag werden, so ein Tag der Erbauung, der Erquickung, der Ermutigung, der Stärkung, der Ausrüstung werden für unser geistliches Leben. Amen. Lasst uns aufstehen und beten, lasst uns Gott danken, dass wir noch Gottes Wort hören dürfen, dass wir noch mit Gott rechnen dürfen, dass wir noch Abendmahl feiern dürfen, noch Gott erleben dürfen in seiner Größe und Allmacht. Gib Gott die Ehre. Vater, im Namen Jesu danken wir. Und beten dich an und danken dir, dass du immer noch Tote auferweckst. Du hast Eutychus aufgeweckt, vom Tote wieder erweckt. Danke, Herr, dass du immer noch Menschen berührst, auch geistlich Tote auferweckst. Sollte dir unmöglich sein, die Tote aufzuwecken, danke, Herr, dass du dasselbe bist, dass dir alle Dinge möglich sind. Herr, unser Glaube hat nachgelassen. Lass uns glauben, wie die Apostel glaubten, wie die Urgemeinde glaubte, dass du imstande bist, alles wieder gut zu machen. Herr, die Unfälle, die passieren, die negativen Dinge, die wir erleben, müssen zum Besten dienen. Denn du bist ein Gott der Wunder. Menschen, die aus dem Fenster fallen, Menschen, die in Not geraten, die in Glaubenskrisen kommen, Beten wir, Herr, dass du ihnen neu begegnest, Herr, dass du ihr Glauben stärkst heute Abend. Wir beten für solche Leute. Rühre sie an, Herr, wecke sie auf zum neuen Leben. Gib ihnen göttliches Leben wieder, Herr, dass sie glauben und vertrauen und dein Wort annehmen. Halleluja. Gepriesen sei dein Name, Herr. Wir ehren dich und preisen dich und danken dir und loben dich, Vater, im Namen Jesu. Wir danken dir, das Leben aus dir strömt, ewiges Leben, vollkommenes Leben. Halleluja. Danke, Vater. Danke in Jesu Namen. Dir sei alle Ehre. Dir sei alle Ehre. Halleluja. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Amen. Amen. Lass uns sein Lied singen und Jakob wird uns weiter ins Gebet leiten. Lass uns beten heute Abend. Gottes Angesicht suchen, in Rühmen und Preisen. Wir haben so viel Grund zu beten, dass Gott auch in unseren Versammlungen, auch heute Abend, in unserer Gebetsversammlung jetzt, wirklich sich verherrlicht, übernatürlich wirkt. Egal was deine Not ist, erwarte Großes von Gott und erlebe, dass Gott mitten unter uns ist. Amen.